0: Hola, bienvenidos. Soy Elia y este es el podcast sobre tecnología y textiles, Tech a porter. Hoy os presento el episodio Viernes noche con Odyssey Robotics. En esta ocasión hemos charlado con Javier Martínez, CEO y fundador de la empresa Odyssey Robotics, y Rubén Collado, CCO de la misma. Ellos forman parte de un equipo que apuesta por la democratización de la tecnología y dan servicio a todo tipo de industrias. Es una empresa de base tecnológica dedicada a la digitalización, automatización y robótica aplicada. Nos hablarán de sus proyectos más destacados dentro del textil, como por ejemplo cómo automatizaron el proceso de apertura de cajas, cómo controlaron el reciclaje de cajas mediante etiquetas RFID y reconocimiento de visión artificial, cómo automatizaron el corte de telas en una empresa de sábanas y, y bueno, si quieres saber más, que empiece pues viernes noche con Odyssey Robotics. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues hoy tengo que agradecer la presencia de Javier Martínez y de Rubén Collado porque ellos eh, forman parte del equipo de Odyssey Robotics y es una empresa tecnológica basada en las tecnologías de visión artificial, inteligencia artificial y robótica y bueno, yo quiero que me expliquen muchas más cosas. Así que me voy a callar, quiero que se presenten, que me, nos cuenten quiénes son y, y bueno, y vamos a seguir charlando. Sí que tengo que avisar, que son las 10 de la noche, viernes, lo he dicho ya, no lo sé, me repito más que el ajo, no pasa nada. Y que en estos momentos se puede, a lo mejor, colar algún llanto de un bebé. Eso que vaya por delante. Bueno, buenas noches, Javi.
1: Hola, buenas noches, Lía.
0: Pues, bueno, ja Javier, es que claro, yo ya te llamo Javi porque como ya por ejemplo, nos conocemos, hay un poquito...
1: De tiempo es perfectamente...
0: Claro que... Entonces, valido. bueno... Eh... Tú eres el CEO de Odyssey Robotics, así que bueno, cuéntanos un poco cómo tuviste esta idea, cómo se originó.
1: Sí, el CEO de Odyssey Robotics es proponer algo, pero vamos, yo lo, lo que hago es a veces medio también a, desde fregar hasta andar por allí, arreglar las cerraduras o ir al banco.
0: Bueno, eso es un CEO implicado.
1: Es un CEO, aprendiz de CEO, digamos, <risa> en ese aspecto. O sea, estructuras y... permeables, que se llama. Exacto. <risa> Y la verdad es que la, la idea de Odyssey lleva ya un tiempo dando vueltas. Odyssey empieza en 2016, al mmm, principio preguntándose cómo se llamaba, ¿no? Porque la gente dice, oye, ¿cómo llegaste a ese nombre de, de Odyssey? Y la verdad es que Odisei Odyssey vino un poco porque era el nombre que no estaba cogido. Y luego aparte porque, oye, al la lo piensas y, y el hecho de montar máquinas es, es un poco un odisea, porque siempre uh -huh. pasa de todo menos lo que uno planea, ¿no? Además, el, en nuestro caso, ¿no, el, Lo conocerás, que sí, siempre al final sí. es que, surge
0: claro, de yo, todo. Claro, tengo que poner un poco antecedentes a la gente, porque claro, yo contacto con vosotros porque pregunté, bueno, teníamos una necesidad en mi empresa donde actualmente trabajo y, y tiré, pues, pues eso, pues de amigos ingenieros que a ver si conocían a otros ingenieros que me, pu me pudieran ayudar. Y bueno, me pudieran ayudar, no os pudieran ayudar en la, en la empresa. Y, y así fue, así fue nuestro, sí. nuestro primer contacto. Así que sí, yo sí. doy fe que, que es verdad, que empiezas con un proyecto y deriva en millones de historias.
1: Claro, siempre se mezcla, ¿no? ya que estamos con el, oye, y esto lo podemos meter y, y luego las la, se, se estiran. Y Odyssey, la verdad es que la, la historia de Odyssey no es ajena a este concepto ¿no? de, de cambio continuo de, de objetivos porque Odyssey empezó intentando labrar el campo de forma autónoma. Al principio de, de todo, yo estoy trabajando en un, en un departamento de, de innovación de una empresa y haciendo pues, temas relacionados relaciones con, con software, firmware, máquina, CNC, ese tipo de cosas. Y bueno, por unas razones u otras la, la empresa está de desapareció y se quedó la cosa un poco en el aire. Entonces pensé, oye, ¿qué es lo que mola mucho? Pues a mí me gusta, me gusta la exploración espacial. Además, soy muy aficionado a, o sea, a ciencia ficción y a estas cosas. Uh -huh. y, y pensé, ¿cómo puedo aplicar estas cosas con la robótica que yo conozco y tal a hacer algo que sea, eh, pues bien, ciencia espacial no vamos a poder hacer, porque eso está allí en, no, no está en este lado de, del Atlántico. Pero bueno, hay también
0: nos... una startup de Elche, verdad. Sí, sí, PLG. están lo, lo, sí, los sí, colegas sí. de,
1: de PLD que lo están intentando. Sí, sí, eso, PLD. Están de PLD, trabajando, PLD. PLD Space, están ahí sí, trabajando sí. duro por, por ello.
0: Sí, sí
1: y Pero eso es muy complicado. ¿eh? Es muy o sea, complicado, lo, lo suyo sí, sí. Tiene, tiene mérito. Sí, sí, y y general... yo pensé de qué forma eh, podemos, bueno, puedo hacer algo ¿no? de, de este estilo de, de trabajos ¿no? que se parezca un poco a, por lo que sea, a, lo, a lo que se hace en Marte, ¿no? de exploración y demás. De ahí viene la idea de hoy: ¿por qué no aplicamos la, la tecnología de la robótica, la tecnología del control de máquinas, todo lo, todo este conocimiento a automatizar el campo? ¿no? Al final, el labrar el campo es una cosa muy de, de exploración. Tú dejas una máquina ahí y esta máquina tiene que encontrarse, tiene que interactuar con un entorno que puede ser de lo más diverso. O sea, campos hay muchos tipos, hay colinas, hay montes, hay valles, hace sol, hace frío. O sea, hay un montón de, de entornos y se parece un poco, ¿no? En este sentido tiene la idea romántica de la exploración espacial. Sí,
0: sí, sí. Me eh, estoy, eh, además me lo estoy visualizando, ¿sabes? Como el campo de Marte <ríe> hay el alunizaje, pues ahí sí, sí. labrándolo, cogiendo patáticas.
1: Pues con esta idea, él, pues dije, oye, pues vamos a tirar por ahí y pues vamos a desarrollar un, un vehículo autónomo para, para labrar el campo. Porque además eh, justo coincide que, que el sector agrario, ahora ya menos, ¿no? con el tiempo, pues se ha puesto de, de moda el, el avance y ha echado para adelante, ¿no? digamos, la, la tecnología en el campo. Pero hasta hace no mucho tiempo el sector agrario usaba tecnología que era igual ahora que hace 200 años, solo que los tractores pues ahora son inyección de diésel y antes eran de vapor. Pero más allá de eso sigue siendo una labor pues, muy, muy manual. ¿no? Sí, manual ¿y cómo, y muy de, de echar muchas y, horas.
0: Y cómo va creciendo tu idea y va, o sea, y va cogiendo cuerpo, ¿no? porque al final no estás tú solo.
1: Eh, exacto. Aquí luego, pues, después de esto, eh, se presentó la idea de, de montar la empresa para pues, lavar el campo y tal, hacer varios concursos y bueno. Al final lo que sucede es que eh, cuando uno monta una empresa tiene que tener muchas cosas en cuenta que cuando uno nunca monta una empresa nunca lo sabe, ¿no? Entonces es como una, una cosa que tienes que equivocarte para aprender a hacerla bien. Y al final una empresa tiene que venderle algo a alguien. Resulta que la automatización del campo no se la puedes vender a nadie. Por lo menos nadie que lo habíamos preguntado por aquí cerca en unas condiciones eh, que se pueda asumir por una startup. O sea, si sí que puedes hacer un proyecto muy grande en una empresa pero es, es complicado, no que, es complicado. Que empezando de cero te metas y encima hagas eso, no es como voy a construir la nave espacial sin pasar por el avión.
0: Yeah.
1: Y entonces ahí lo que hicimos es, bueno, al final la tecnología clave que usábamos en, en este vehículo del campo era la, la visión artificial, que ahora mismo hay muchas medidas que llevan por el GPS y otros medios, pero al final el campo, oye, yo estoy viendo por dónde me muevo y puedo interaccionar mucho más ricamente con el entorno. Bueno, en... en por hacerlo breve, lo que hicimos fue pivotar de modelo de negocio al vehículo industrial autónomo. Es uh -huh. decir, que hay en la industria, hay carretillas, hay vehículos autónomos de otro tipo y hay una serie de tareas de transporte y de logística interna eh, que en muchos procesos pues, son de tantas veces cuellos de botella. ¿no? Dicimos, vamos a intentar convertir esta adaptación, esta capacidad de entender entornos hostiles o complicados, vamos a adaptarla al vehículo autónomo industrial. Entonces, abrimos todavía un melón más grande, o sea, esto de que hay que equivocarse por segunda vez o, o casi, ¿no? Y, y aquí lo que hacemos es, pues, vamos a ofrecer eh, vehículos autónomos a medida de ahí es donde sale Odyssey, el, la, la primera versión de, de Odyssey.
0: O sea, eso fue como vuestro pu punto de partida, ¿no? Por así exacto, decir, de, exacto, ahí es donde digamos la... que
1: arranca Odyssey, ahí es donde conseguimos hablar con, con Seat, donde conseguimos hablar con Valeo, con otras empresas... Eh, también a modo de como, como vendedor directo al cliente o como integrador en un proceso de integración más grande ¿no? con, con, otras, con otras empresas y, y empezamos a moverlo. ¿Qué sucede? Que al final eh, el, los vehículos industriales están muy ligados a eh, proyectos muy grandes, a automatizaciones muy complejas. O sea, no todas las empresas se pueden permitir tener un vehículo industrial sí. porque es que directamente sus procesos no lo requieren. ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque al fin y al cabo imagino que habrá más industrias, no sé cómo llamarlas, estándar, que no de alto nivel, por así exacto, decirlo. Exacto,
1: exacto. Entonces digamos que el vehículo autónomo es un artículo complejo de vender. Es decir, es mucho más complejo de vender prácticamente que lo que es el vehículo en sí.
0: Claro, Aparte... y para la gente que a lo mejor no entienda muy bien lo que es un vehículo autónomo, aunque ya la palabra lo dice, pero ¿podéis sí. detallarlo un poquillo más?
1: Sí, sí, disculpa, es que como al final eh, soltamos el rollo tantas veces que al final bueno, ya, ya. <risa> uno vive No, pero el no problema. te preocupes, porque este al final momento. sí que
0: es verdad que cuando estamos un poco metidos en este sector de una manera directa o indirecta, al final sabes un poco lo que es, pero sí que es verdad que hay mucha gente que es curiosa del tema, pero que a lo mejor no sabe exactamente qué producto... Exacto.
1: Es. Exacto, pues mira, el vehículo industrial, además se usa, se usa en algunos almacenes de textil. El vehículo industrial es, eh, para que todo el mundo entienda, hay varios vídeos de Amazon donde se ve mm. eh, unos pequeños robots con ruedas moviendo estanterías, ¿no? sí, Eso es lo que sí. se entiende por un vehículo autónomo industrial o AGV, autónomos guided Vehicle. Y de esos hay muchos tipos. Eh, un vehículo puede ser como esos, que son vehículos fabricados a medida por una tarea específica, hasta pueden ser carretillas autoguiadas o incluso camiones enteros eh, llevando cosas por, por entornos mineros. O sea, pueden ser, al final el, el vehículo en si sí es lo de menos, lo que cuenta aquí es el sistema de guiado, que, que es la forma en la que tiene el vehículo de ir un sitio a otro, ¿no? El conjunto de, de elementos tiene que tener algún tipo de cerebro que le permita hacer su tarea. Entonces, eh, digamos que hay muchas tecnologías para, para, para estos tipos de vehículos y nosotros lo que queríamos hacer era aprovechar lo, lo que sabemos hacer, que era oposicionarnos por visión artificial. Como sucede de nuevo y comentaba, eh, es complicado eh, la, la, el mercado de este tipo de, de vehículos y por lo tanto, pues volvemos a, a mover el modelo de negocio. Poco a poco vamos afinando a, a lo que nos tenemos que dedicar realmente. En este caso, de nuevo, nuestro fuerte es la visión artificial. La visión artificial puede hacer muchas cosas. La visión artificial, eh, aparte de guiar vehículos, puede servir para detectar defectos, para inspeccionar y puede servir para al final eh, controlar de forma automatizada y con una riqueza de elementos muy grande eh, lo que acontece en, un, en una planta o en un proceso.
0: Sí, porque esto se pone, este tipo de tecnología, para hacernos ahora, por ejemplo, un, una idea. En la industria textil... Eh, pues para detectar, por ejemplo, fallos en los tejidos o si se ha colado algún elemento, ¿no? Pues que no debe, debiera de estar Exacto. ahí. O...
1: Roturas, desgarros, arrugas, eh, todo aquello que una persona eh, puede ver, es una cosa que además eh, lo tenemos nosotros como un poco el lema, no es nuestro lema envisardicial, si una persona lo puede ver, nosotros podemos automatizar el control de, de ese defecto, ¿no? E incluso más allá. Porque lo, lo bueno de lo sistemas de visión es que eh, las personas con el tiempo se cansan. Cuando hay personas en elementos de cribado, uh -huh. por ejemplo cribando, eso pasa mucho en el alimentario, ¿no? estoy cribando tomates al final, sí. eh, ocho horas al día cribando tomates, te digo yo que algún tomate se te escapa <risa> <risa> eso por, por, por mero aburrimiento ¿no? claro. y, y al final se intenta implantar métodos de control de personal, de relevo de gente, pero a, al final siempre está el fallo humano porque oye, las personas no hemos nacido para cribar tomates, ni cribar muchos tipos de... Tipo de... <risa> Entonces, ¿por qué no aprovechar eh, todas las capacidades modernas que, que además se desarrollaron recientemente con la visión artificial para, para hacer estas tareas, ¿no? Que justo coinciden también con parte de la tecnología que tenemos nosotros para guiar vehículos. Y ahí es donde empezamos con, con todo el tema de, de inspección. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el textil, además en, uh -huh. en las demás instalaciones de Inditex, hemos hecho eh, inspecciones de cajas, sobre todo para controlar lo que son eh, líneas de expedición. Es claro, decir, es que cuando... muchas
0: veces estamos centrados, ¿no?, en este caso, por ejemplo, en el sí. textil, pero no solamente es las telas, sino todo lo que tienes claro, alrededor, claro. todo el sector, tu claro, embalaje, es. tu packaging, o sea, todo, todo. Exacto. El sector <ríe> textil, no es solo todo. la ropa,
1: no es solo la caballan. ropa. Exacto. El sector textil, sobre todo a nivel de empresas grandes como como DES, es básicamente una logística de tamaño mundial. Y, y, como tal, tiene requerimientos eh, bastante, bastante potentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que las cajas antes de salir por el camino estuviesen correctamente cerradas,
0: que Ajá. no trajesen
1: agujeros, que no se saliese una prenda porque lo hubiesen cerrado por encima con el precinto. En definitiva, todo lo que puede pasar que hace que al final, oye, eso va a viajar muchos kilómetros, le va a llegar a, a quien sea y se puede estropear o ¿no? reclamar o directamente puede decirte, oye, esto no está conforme con, con claro. el estándar que seguimos, ¿no? Por pues la visión artificial nos puede ayudar a, a, a controlar esta parte de, del proceso. Y es un, por ejemplo, es un producto que tenemos en, en Odyssey, ¿no? que son los túneles de, de inspección que derivan de, de este tipo de, de necesidad. Y luego además está evidentemente pues, el, el, el control de, de producto. Luego también, en, en, siguiendo un poco la, la evolución de la empresa, paralelo a, 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 la, a la relación con el tasting, que al final ha sido bastante, bastante intensa, porque vosotros habéis
0: estado, yo quería, quería introducir sí. también a Rubén, que, que sé que está... Ah, sí. está aquí. <ríe> claro, lo que pasa es que como está al <ríe> final, ¿verdad? Que solamente es audio, dices, ostras, que no nos vemos las caras. Pero sí, sí, Rubén está, está con nosotros y él también es miembro de, de Odisei. Tú eres el CSO, ¿verdad?
2: Sí. Lo que yo lo he buscado y digo, ostras,
0: no sabía yo exactamente cuál era el término.
2: Bueno, ahora con... Con la, las ganas de ponerle siglas a todo, pues CSO sí. pueden ser muchas cosas, pero pero realmente es el, el director comercial, digamos, el responsable de, de las ventas y de luego la gestión de esas ventas. ¿Y en qué punto... Quiero algo con C.
0: Sí. ¿Y en qué punto o Javier contacta contigo o tú contactas con Javier? ¿Cómo se fragua ahí la relación? Pues mira,
2: nosotros nos conocíamos ya hace, hace dos o tres años. Y, y, bueno, eh, yo también he tenido una carrera profesional que me ha llevado por, por distintos sectores desde y distintos desarrollos, desde, desde la parte de la ingeniería industrial, que yo soy ingeniero electrónico, a, uh -huh. a, a la programación, a la gestión de equipos, más orientado a las telecomunicaciones, después me metí más en el sector industrial y ahí es donde conocí a Javier con esa idea de, de introducir los vehículos autónomos en el sector industrial. Y bueno, poco a poco fue fragándose la idea de, de colaborar y, y hace el año pasado se dieron la, las circunstancias para ello y, y comenzamos esta nueva aventura juntos, bueno, y con un tercer socio adicional, con Odyssey y con otras otras aventuras empresariales que, que tenemos en estos momentos.
0: Claro, porque Javier, ahora mismo el equipo, hoy por hoy, ¿cuántos, ¿cuántos sois?
2: pues yo cada vez que voy por
1: allí hay más gente esta <risa> gente que hace aquí
0: <risa>
1: pero sí en el equipo ahora mismo estaremos unas cinco personas uh -huh. y alguna persona más que se va incorporando que vamos probando y a ver poco sí. a poco bueno a, eso es bueno
0: también eso es a ir bueno ampliando equipo las porque cosas van bien.
1: ¿no? Y, y, y que nos hace falta llega un momento que dices no es que no, no da es que falta más claro. gente ¿no? <risa> y, y y sorprende no llegar a, a ese punto después de todas las vueltas que ha dado la la idea por ahí de, de, de Odisei, es, es una cosa... Bueno, ¿Y, cómo, realmente... ¿Y
0: cómo empezáis? Bueno, no sé si es vuestro vuestro primer proyecto grande el, el trabajo que hicisteis para Inditex, pero si nos podéis contar algunas algunas algunos traba, bueno, algún trabajo importante que hayáis desarrollado dentro de, de la empresa, algo que dijerais, ostras, esto ha sido todo un reto.
1: Pues a nivel de, de retos, se nos dice digamos que tenemos varios va, varias vertientes de reto, ¿no? por un lado es conseguir vender el, la, las máquinas, ¿no? la, la parte de, de oye vamos a alcanzar este proyecto, vamos a conseguirlo y vamos a evolucionarlo como proyecto ¿no? de, de producción y luego aparte está el reto tecnológico, entonces sí que hemos tenido proyectos muy bonitos en, los dos, en las dos partes, eh, por ejemplo, a mí, a mí, evidentemente, yo también soy, soy ingeniero, como voy a decirlo antes, soy ingeniero mecánico que aprende el programa en algún momento. Y...
0: Estamos aquí los tres ingenieros. Exacto.
1: Y, y la parte técnica, por ejemplo, hemos tenido eh, que dar soluciones a cosas, por un lado, de, de visión artificial, que, que ahora mismo pues, tampoco tienen un equivalente muy directo. Con, con las soluciones industriales, y luego también de robótica aplicada, ¿no? que es lo más bonito porque lo es moverse, eh, funcionar de forma coordinada, de forma rápida, con ¿no? la, la precisión de, de los robots. Y tenemos, por ejemplo, un proyecto de una abridora de cajas. Al final, uh -huh. precisamente en Inditex también, eh, es un lugar donde el, cuando, cuando llegan los camiones, cuando descargan o cuando hay que preparar digamos, una, una entrada de material, ¿no? que hay que abrir sí. con las cajas, sacarlo todo, clasificarlo, pues entra una cantidad ingente de cajas, ¿no? Pues de alguna forma todo eso hay que abrirlo, hay que sacar el contenido y, 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 y de alguna forma meterlo en, en su sitio, ¿no? Para que esté almacenado de una forma controlada. Pues con la idea de, por un lado, agilizar este proceso, que ahora es completamente manual, y por otro también el de mejorar su seguridad, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una máquina, que es una abridora de cajas, que lo que hace es que es una instalación muy sencilla, es una cosa que prácticamente te puedes llevar el maletero del coche, un poquito grande, en maletero de un coche grande, y atornillarlo en transporte y con una cuchilla que va volando sobre un robot Delta. Robot Delta es, vamos, bueno, son dos bracitos que... Que lo que haces es que te posicionan la cuchilla sobre la caja, acompañado por luz artificial, pues caja que pasa, caja que abre, para, para que luego sim simplemente estirar con las manos y sacar de dentro el, el, el contenido, ¿no? las prendas sí, en eh. este caso. Pues, está este todo, bueno, para... ese
0: proceso está totalmente automatizado, ¿no? por así claro. decirlo. Ayuda a lo que es el trabajo Ayuda luego a, la, ser...
1: a los operarios a que, pues, oye, pues, para empezar les has quitado un cúter de la mano, ¿no? Que quieras que no, eh, sí, llevan cuidado, sus guantes y sus cosas, pero es un elemento de riesgo. Están manejando la cuchilla un montón de horas al día y un día tonto lo tiene cualquiera y luego también que, que, que agilizas el proceso no tengo que estar dando la vuelta que precinto abriendo, sino que me llega, yo meto la mano abro y, y ya está, ya está listo ¿no? este es un proyecto que a mí particularmente me, me gusta mucho y que además a la gente le suele gustar por, por, por lo simple que se ve y lo, lo espectacular de cómo, cómo la cuchilla pasa la caja y va directamente al filo con, con mucha precisión
0: Y, y Rubén, una pregunta, una pregunta para ti al final también con la parte comercial, ¿no? Tú te tienes que... Bueno, imagino que una de tus eh, tareas o de tus funciones será vender vuestro, vuestro vuestra empresa, vuestros uh -huh. productos. Entonces, tienen... A ver, entiendo que los empresarios no tendrán ningún problema porque al fin y al cabo ellos los que, lo que quieren es, es ganar dinero. Pero, ¿habéis notado el rechazo de algunos empleados, no? De, ostras, tecnología igual a me despiden... ¿O eso ya no, ya no
2: es tanto así? Sí, sí, sí que, sí que se sigue notando. Pero bueno, eso también es parte de nuestro trabajo, hacerles ver los beneficios y que no tiene por qué ser una necesidad de que haya una persona menos, sino que al revés, esa persona va a trabajar mejor. Entonces, es, ese es parte de nuestro trabajo también, gestionar ese cambio interno que hay. Es, es quizá más importante aún que vender la propia máquina o vender la propia solución. Vale, pero sí, sí es lo que hablábamos antes. Al final, y más orientado al mundo textil, es que en cuanto hablamos de tecnología nos vamos siempre a, 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 al proceso, ¿no? a una máquina. Y realmente no es así porque hay muchísimos más bloques. Como decíamos, nosotros tenemos ya hace muchos años colaborando con Inditex y realmente la tecnología se puede aplicar como a tres grandes bloques. ¿no? Por un lado, como decíais, al diseño, al diseño de la prenda, al diseño de, de nuevos materiales, a, a, el diseño puede, aplicando incluso realidad virtual, realidad aumentada para que tú te puedas ver y probar la prenda antes y tal. La inteligencia artificial también que, que, que permite crear cosas. Eh, ese sería el primer bloque, no la, la, la tecnología aplicada al diseño, a los nuevos diseños. Y luego hay una parte muy importante que es la fabricación. Separando lo que son materiales, que eso es lo que se va a la cabeza en el mundo textil ya, con fibras inteligentes, nanotecnología, etcétera, o la impresión 3D, que eso eso llegará, llegará en breve. Y luego está la parte de procesos, que es ahí donde, donde nosotros podemos aportar muchísimo con la maquinaria, con, con tecnología que ayuda a los procesos de fabricación, al procesado y al almacenamiento de, 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 de los productos, ahorrando ¿no? costes y demás. Y luego hay una parte muy, muy importante que, que es lo que ha cambiado o lo que ha, es, es parte del éxito de, de, de grandes empresas como Inditex, que es la parte de la distribución y la comercialización. Aplicando parte de esos sistemas eh, automáticos de expedición a, al comercio online, a, a la apuesta que hizo en su día la Dirección de Indites por el Comercio Electrónico, al análisis de datos, ese análisis predictivo que les permiten tener eh, campañas y colecciones en prácticamente dos semanas uh -huh. y, y cosas que están por venir. ¿no? La apuesta que hicieron en el año 2014 por tener el, todo el, el, el RFID o, o el blockchain que ya están metiendo la cabeza. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas, la tecnología se puede aplicar a cualquier proceso, pero sobre todo la parte de diseño, fabricación y proceso y distribución. Y sobre todo ahí nosotros entramos en la parte de, de proceso y distribución y comercialización.
0: Claro, porque Javier, vosotros instalasteis o adaptasteis algún tipo de, de, de tecnología RFID en Inditex, por ejemplo.
1: Sí. Soy un poco todo. pesada
0: con el tema Inditex, ¿eh? pero... Bueno, pero... <risa> Pero no, no... es de
1: textil y si no metemos sí, 20 inditex sí. Por eso, como yo sé
0: que vosotros habéis tenido esa experiencia con, con ese sector, ¿no? Bueno, con no ese sector, con esa, con esa empresa. Por eso lo pongo de ejemplo, pero creo que no se piense la, la gente que a mí me están pagando aquí por hacer... <risa> y, a, y a nosotros. De esta, a y a, empresa, a nosotros, de esta, y de nada, pero bueno, es, es para que la gente también, pues que se haga un poco, ¿no? La idea de que joder, que es una industria que consume y necesita sí. tecnología.
1: Sí, en el caso del, del RFID, eh, la verdad es que en el caso de Prenda agiliza muchísimo eh, la, lo, lo que es el proceso logístico. ¿ya? Por si alguien no lo conoce, el RFID son una, bueno lo, lo que salta en las tiendas cuando cuando sale sin pagar la ropa. ¿no? Sí, un la, etiqueta, ¿no? la etiqueta esta Exacto. que
0: es como, como con relieve.
1: Exacto, esta, esta etiqueta lo que hace es que es una etiqueta pasiva y cuando recibe una cierta onda de, de radiofrecuencia eh, responde ¿no? y dice, oye, yo me llamo tal. Y si tal, pues no ha salido por la caja de la tienda, pues saltan al alarma ¿no? es, es lo que pasa. En el caso de la logística, lo que hace es que va a una serie de lugares que tienen unos, unas antenas de RFID que emiten esta frecuencia y le va diciendo, pues yo soy el con par de zapatos tal y estoy pasando por este puesto. ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes una caja que dentro tiene 20 pares de zapatos, imagínate lo rápido que es que yo paso una caja por un sitio de estos y ya sé totalmente lo que hay. ¿No? Entonces, el, agiliza muchísimo el empleo del RFID en eh, lo que es el proceso logístico. No necesito eh, fiarme de lo que alguien dice que ha metido dentro, sino que lo puedo medir en cada estación, en cada punto, sabiendo con precisión total eh, lo que hay en ella. O sea, lo que da es una trazabilidad muy buena de producto. Y luego, aparte, eh, nosotros hemos hecho soluciones de RFID eh, también asociadas a túneles de inspección, porque al final el túnel de inspección eh, utiliza la vista, pero hay cosas que no se pueden ver a la simple vista. Entonces, eh, yo puedo ver que una caja está bien o está mal. Por ejemplo, en un caso que, no, no, que, que hicimos una, una prueba también, una demo, eh, teníamos que ver si una caja se podría reciclar o no. Porque, claro, ahora mismo cuando mueves tal cantidad de cajas como Moving Inditex, eh, hay que reutilizar las cajas. Entonces, eh, las cajas se utilizan varias veces, pero claro, llega un momento que no se pueden reutilizar más. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que las cajas, pues cuando no se reutilizar más, van a una destructora. Claro, si la, si la caja lleva dentro algo antes de irse a la destructora, eh, la destructora al final se atasca, se estropea y crea queda, queda un paro ¿no? y queda un, un, un lío. Entonces, eh, ¿qué es lo que hicimos? Pues aparte del control visual para ver si esa caja se podía reutilizar visualmente, lo que añadimos fue una antena de RFID. Porque claro, si la caja viene abierta, nosotros vemos lo que hay dentro. Pero si la caja viene cerrada, eh, ahí ya no hay, no hay magia. O sea, me tendría que pasar como el que se pasa la carta por la frente, ¿no? Pero, ¿no? A ver lo que pone. por pues esto sería un poco parecido. ¿Qué hacemos? Metemos RFID ahí. Al estar con todas las penas, trazadas pasar por RFID. Oye, si pasa y no salta nada, y la visión te dice que eso está para destruir, puedes estar seguro de que, de que esa caja es para reciclar. ¿no? Y, y aquí es un punto donde, pues bueno, hemos aplicado también la, la tecnología de RFID mezclada además, o sea, sumada al reconocimiento por, por visión.
0: Muy bueno, es que, es que me lo estaba imaginando conforme me lo íbamos explicando, me lo estaba imaginando, digo, es que claro, es una pasada. Eh, también comercialmente, ¿cómo veis la actitud de, de, los, de los empresarios en ese aspecto? lo veis ¿Los veis receptivos o los veis...? O sea, sé que os, os he preguntado no por, por la parte del empleado, pero por la parte del, del empresario, aunque... Lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que quieren ganar dinero y que optimizar también sus recursos. Pero, ¿siempre hay una buena actitud o también hay algo de recelo ahí?
1: Hombre, aquí el, 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 el empresario al final, el, al final la empresa tiene que tener un rendimiento, ¿no? Y todo lo que te ayuda a que tu proceso sea más óptimo, más controlado, evidentemente redunda en mayor rendimiento. Lo que hay que aquí también es un cambio de mentalidad, que supongo que es lo que... Rubén quiere comentar que le sí. no, Y ¿Sabes qué
2: pasa? Que estaba pensando en que hay, hay mucha diferencia entre estas grandes empresas que estamos hablando sí, sí, sí. Y, la y la industria más local, que, claro. que más la, la industria familiar que, 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 que necesita ese, ese empujón de digitalización y de automatización en, la, en su propia industria. Eh, hay muchísima diferencia. Estamos hablando de, 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 de ligas totalmente diferentes. Claro. Cuando vas a, a empresas familiares, a, a pequeñas industrias locales, eh, ahí sí hay cierto recelo, pero digamos que la digitalización ha ido tan rápido estos últimos años que o lo haces o, o estás perdido. Y creo que, que ya mucha gente está apostando por esto porque no le queda otra. ¿no? Sí que es cierto que hay cierto recelo, vale, pero también es verdad que parte de, de y sobre todo la industria textil de la comunidad valenciana, ya están entrando segundas y terceras generaciones y están empezando a apostar más por todo esto. De hecho eh, digamos A raíz de lo que comentaba Javier antes, eh, eh, el propósito transformador de Odyssey es precisamente ese. Es cómo, qué, cómo vamos a hacer para que esa tecnología que nosotros dominamos, que es la visión artificial, la inteligencia artificial, vamos a bajarla a la pequeña industria. Uh -huh. Porque eso siempre ha sonado a soluciones de la gran industria y no es así. No es caro realmente aplicar este tipo de tecnologías, eh, lo que pasa es que, claro, evidentemente no es lo que se ha hecho siempre. Y esa, esa parte de disrupción, aplicar esa tecnología en empresas tradicionales o en sectores que son más conservadores, como puede ser el sector textil, uh -huh. sí es complicado. Pero bueno, ya se está haciendo, de hecho. Eh, sí, yo creo ahora... que es algo
0: ¿no? que, que, que al final es un poco... Eh... Que debe de desembocar ahí, ¿no? Al final la digitalización es que es el, el fin, o sea, es el,
1: sí, lo que es debe algo.
0: de ser al final.
1: Claro, aquí lo que sucede es que, eh, claro, el, ahora las empresas se ven con la necesidad forzosa de digitalizar porque si no es que su competitividad desaparece, ¿no? Se, se diluye con el entorno en el que estamos. ¿Qué sucede? Que muchas eh, han tenido experiencias traumáticas con los intentos de digitalización por, porque, claro, al final, eh, como dice Rubén, son sistemas, son entornos que están pensados para, pues bueno, para lugares que ya son ciertamente un poco monstruos ¿no? de, de tamaño y muchas veces, eh, ¿qué sucede? Que, como dice Rubén, realmente... Eh, Controlar estas métricas en una empresa con, con estos sistemas, estas máquinas, eh, es rentable. O sea, Es rentable desde el momento en que yo ya sé lo que está pasando. ¿Qué sucede? Que en el análisis económico de estas máquinas, eh, muchas veces entra la incertidumbre de que como no hay datos, como no se está tomando ahora, como ese proceso claro. de registro no se está realizando, no hay nada con lo que compararlo, ¿no? Entonces, eh, a la hora de invertir el empresario que tiene incertidumbre contra eh, promesas, y es un poco claro. es la complejidad contra la que nos enfrentamos porque al final eh, son procesos que, que están resueltos tecnológicamente como,
0: como, perdona que te corte, como un poco a largo plazo, ¿no? O sea, no es un una, es medio un plazo, el, claro. el exacto,
2: no es instantáneo yo creo que yo, yo creo que hay un tema importante. Ya también es, es, es jugar con un equilibrio entre, entre lo que son la, la madurez de la tecnología y, y los retornos que, que, que resultan de esa tecnología. Y es que realmente estábamos hablando del RFID. El RFID ha explotado en estos últimos 10 años, pero el RFID es una tecnología de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que no, pare, parece una locura, pero es así. Eh, ese tipo de cosas es la que tenemos que, que, que aprender a bajar a la Tierra mucho más rápido. Y luego están los retornos de inversión. O sea, el hecho de que antes se trabajaba con retornos de inversión de dos años y medio, tres años, como mucho dos. Ahora, como un proyecto no tenga un retorno de inversión menor de un año, es inviable. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno, en lo que llaman tan el entorno buca, que, que, que es tan cambiante, tan, tan drásticamente volátil que necesitas un retorno de, de, de inversión muy, muy rápido para que esa inversión que tú vas a hacer eh, sea, sea rentable muy rápido.
0: ¿Y qué es lo que más os solicitan a vosotros? ¿O está muy repartida la cosa?
2: Bueno, a mí, sobre todo, sobre todo la automatización de pequeños procesos, que es ahí donde vamos a ir. En la industria del estilo, cuando hablamos de esa parte más tradicional y más conservadora, estamos intentando uh -huh. entrar con pequeñas soluciones muy concretas. Vale, ya tanto de software como de maquinaria. Eh, de hecho, mira, acabamos de, 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 de montar una máquina en, en, en una empresa textil ya con, con, con muchos años de experiencia. y Pues mira, acabamos de, acabamos de montar un, una, una máquina en, en Confecciones Paula, es una empresa de, de confecciones de Alcoy y, y lo que hace esta máquina es que es capaz de extender y cortar Telas a diferentes medidas, tanto de ancho como de largo. Con una, uh -huh. Tiene una superficie de trabajo de unos 12 metros cuadrados, tú le cargas dos, hasta dos bobinas encima y él solo te la extiende y te la corta a las medidas que tú creas, ya o sea, sea para crear sábanas, cojines, cortinas, etc. Sí. O sea, tú le metes las órdenes de trabajo, le cargas las sí. bobinas de tela... Y la dejas trabajando sola y ella sola cuando acaba te avisa de que los trabajos están acabados, recoges tus telas y te las llevas. Se están evitando el tener gente cortando constantemente, sí. tomando medidas, etcétera. Claro. Mente. Totalmente. Entonces, es una máquina que soluciona una necesidad muy concreta. No estamos hablando de, de grandes procesos, de grandes automatizaciones, sino, mira, vamos a coger este proceso que es más tedioso, que más que es más traumático para los empleados, que es más repetitivo. Vamos a automatizar eso, lo que decía Javier. ¿no? O sea, si estás cribando tomates todos los días, se te va a pasar. Por eso estamos aplicando, el, el, sobre todo, la visión artificial sí. pues a temas de, de segregado de materiales, en, en temas de reciclaje. Se está viendo mucho algo que sea muy repetitivo, muy monótono para conseguir que, por fin, las máquinas
1: hagan cosas de máquinas, claro. Sí, y eso además me eh, gustaría unir que parece decir, no, pues es una máquina que corta telas, ¿no? que saca sábanas y tal. Y dice, pues era una cosa sencilla, pues, pues no, <risa> lógicamente es sencillo o no. Bueno, con la máquina nos hemos peleado un rato, eso sí, pero lo curioso es que el cliente nos dice, dice, es que no consigo comprarla en ningún otro sitio. O sea, aparte de la, de, de, bueno, la escasez de muchas cosas ¿no? que tenemos ahora últimamente, hay una escasez también de, de lo que es empresa industrial, porque muchas veces te dicen lo siguiente: no es que llevo comprando máquinas de octava mano <ríe> no sé cuántos años porque ya no los fabrica nadie, pero en cambio sí que hay demanda para ellas. ¿no? Y con esto también lo que queríamos es eh, intentar reactivar esta esta parte de, 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 del sector: es decir, oye, esto no se hace y eh, rentable tiene que ser porque oye, hemos vendido. Una máquina relacionada con este sí, tema. Sí, ¿no? la verdad que Entonces, nosotros, es...
0: nosotros tiramos mucho por el sector industrial, ¿no? Porque nos, 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 nos va, pero sí que es verdad que es que a nivel productivo, a nivel, quiero decir, a nivel de país, es que es un punto que mueve la economía, que es que es necesario, es o sea, estamos, estamos en, una, en un en una, en una área, ¿no? Que nosotros vivimos en el en levante de... Hablo de España porque sé que me sigue la gente de todo el mundo, vale. pero sí que es verdad que, que, que lo que mueve la economía, perdón, no me estoy pillando, quiero decir que aquí en el Levante se mueve mucho los servicios, que están muy bien, pero sí que es verdad que no puedes dejar de lado por nada del mundo el sector industrial, que es lo que realmente, o sea, quiera la gente o no, es lo que mueve la economía de un país.
1: Sí, de hecho los, los salarios de mayor nivel eh, en cualquier... Bueno, si se si comparan las actividades, están relacionados todos o con la parte eh, ya de financiera, abstracta, de gestión, consultor y demás, o sino con la parte industrial. O sea, si queremos caminar a lo que es el empleo de calidad, no es que nos venden tanto... Uh -huh. por
2: eh,
1: yo, vamos, yo creo, y esto ya es personal, eh, que si no es de una forma eh, que promueva lo que es la industria, que además ahora con todo el tema del coronavirus lo estamos viendo, ¿no? uh -huh. lo vulnerables que somos a, a, a esta necesidad. Eh, yo creo que es una cosa, vamos, estrictamente necesaria para poder eh, levantar cabeza. Sí, yo
0: es, es, estamos en un paréntesis ahora de, de, la, de la charla, <risa> pero sí que es verdad que a mí me alucina ver la cantidad de industria que no tiene eh, personal técnico. Uh -huh. No sé si os ha pasado, pero decir, madre mía, estoy pues eso ¿no? visito una empresa del sector del calzado, de, de lo que sea, del juguete, del plástico, de, en fin, de millones de sectores diferentes, y decir pues me falta aquí un ingeniero, un arquitecto o un, lo que sea, un, hasta un delineante, ¿no? Quiero decir, un personal técnico que, que sepa llevar ciertos, ciertos aspectos, valga la redundancia, técnicos. Pero bueno, cierro paréntesis que no me <risa> quiero... No sí, eso, es,
2: eso es la globalización. Sí, yo creo que si, si algo nos ha enseñado todo lo que ha pasado el año pasado, eh, es que la globalización eh, llevada al extremo, como lo hemos llevado, no es una buena estrategia y que tenemos que volver a apostar por, 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 una, por una industria local, por un comercio de cercanía, que está muy bien la globalización, pero no se puede llevar al extremo en el que estábamos intentando llevar de destruir la industria local. Eso, mm. eso es un error.
0: sí Pero bueno, venga, vamos a ser positivos. ¿eh? Contadme algún <risas> gran proyecto que o hayáis realizado o que estéis ahora desarrollando.
1: <risa> no, es que el, el, ¿Sabes qué pasa? Que proyectos a, a realizar en muchos, lo que pasa que lo, los proyectos grandes eh, no, no nos acaban de gustar. No, por eso, por... Es, mira, eso
0: te, os iba a hacer un inciso, que no quiero decir con sí. esto que sea, oye, de una mega empresa, eh, sino oye, algo que realmente os esté suponiendo un desafío, que sí que es verdad que me habéis contado que para, para vosotros cada, cada trabajo es un reto personal. Pero bueno, de aquello que digas, ostras, pues esto no nos habíamos metido aquí y lo hemos conseguido o no lo sé, algo así que...
2: Quizá para mí lo, lo más interesante que tenemos ahora entre manos es, es, sobre todo es la robótica aplicada, ¿no? Porque al final cuando hablamos de inteligencia, de visión artificial, hay, hay mucho software implicado y eso al, al no ser tan tangible es menos impresionante, ¿no? Aunque sí el resultado final. Eh, pero cuando a, a, hacemos soluciones de robótica aplicada, eso sí que representa una, una parte mucho más tangible y sí que parece mucho más impresa, impresionante, no? Con, sobre todo con el tema Javier de, de los movimientos relativos sobre sobre de montar brazos robóticos sobre CNCs, por ejemplo, que es una solución que estamos sí. aplicando ahora.
0: ¿Ostras. Y, y, ¿y en sí. qué, en qué concretamente?
2: esto es,
1: a ver, a Audis nos llegan muchas ideas y nosotros la, las acompañamos eh, mucho tiempo, ¿no? Y luego hay algunas, que es lo que comentaba, ¿no? Hay, hay proyectos grandes, lo que pasa es que los proyectos grandes siempre nos dan un poco de miedo por, por toda la, toda la parafernaleta sí. inasociada, ¿no? Porque el, el, no es lo mismo hacer una máquina que me digas, no, es que vamos a hacer esto y de esto luego hay que repetirlo 40 veces e instalarlo en todo el mundo, ¿no? Entonces al final eso dices, oye, cuidado que, que aquí no estamos jugando ya, ya mucho. Entonces de esos proyectos sí que estamos ahora en, en curso ¿no? de, de cerrar uno, en el que lo que estamos haciendo es una, ampliando una, una máquina. Es una máquina que se dedica a mecanizar unas, unas planchas de, de material poroso y lo que hay que hacer es, es una cosa muy simple, o sea, lo que hay que hacer es pintar encima una serie de marcas una vez que el material está procesado. Eh, ¿Qué sucede? Que este material procesado es bastante quebradizo, es bastante complicado de manejar y aparte eh, necesita unas tolerancias de calidad bastante estrictas por lo, el objetivo que tiene ¿no? para, para emplearse. Y ahora mismo el, este cliente tiene una planta entera de, con, con todos los trabajadores y todo, dedicada simplemente a pintar con distintas técnicas, desde rotulador hasta impresor de inyección de tinta para pintar estas planchas. ¿no? Y, que dicen, y nos dicen, no, es que estoy moviendo una barbaridad de metros cuadrados de material de una nave a otra porque no puedo pintarlo a la vez en el mismo proceso, claro. entonces una cosa en la que estamos trabajando es en ver si eh, acoplando un brazo robótico, un brazo que, que hemos desarrollado en Odyssey, eh, a, a estos CNC, que es un CNC estándar uh -huh. eh, podemos eh, hacer esta impresión sobre la máquina mientras una parte de la máquina está fresando, está mecanizando la plancha, la otra está pintando encima no sobre la que ya mecanizado, trabajando a, a dos bancadas o a tres o a las que sean y ese es un, un proyecto muy bonito, eh, también muy grande, que, que nosotros nos motiva bastante ahora y esperemos que, que podamos sacar adelante con eso.
2: Además, es como, es como la segunda derivada de la optimización industrial. O sea, pasamos de sí. un proceso manual en el que, bueno, compro una máquina y ahora eso lo hace una máquina. Y ahora vamos a ver cómo esa máquina que hace un único proceso en el mismo espacio y en el mismo tiempo vamos a intentar hacer dos procesos.
0: claro. Por favor, contratar Entonces... a Odisei para todo. O sea, es que, no, es verdad. A ver, a Odisei y a todos los ingenieros del mundo, por favor, darles a todos trabajo porque hacéis cosas extraordinarias. Es que me parece, ¿no? Que al final la tecnología debe estar a disposición de la sociedad y para que avance y para, y para mejorar este tipo de cosas. Me parece, Yo siempre lo digo, me parece extraordinario.
2: Claro, no, y todo, todo, cualquier solución. Si es que al final lo que hablábamos es eso, el, el tema de que cuando la tecnología está madura los precios bajan mucho, pero eso ha pasado históricamente en, toda, en todas las tecnologías disruptivas, como está pasando ahora con los coches eléctricos y demás. Un coche eléctrico hace cinco años valía muchísimo más de lo que vale sí. ahora y ahora vale mucho más de lo que valdrá dentro de cinco años. Es que eso es lo que está pasando ahora, igual que con los AGVs. Antiguamente, coger un AGV o comprar un AGV por 10, 12 o 15 mil euros era impensable. O comprar un robot col colaborativo por 10 o 12 mil o 15 mil euros era impensable. Y ahora eh, ha habido, o hasta ahora hace poquito se podían comprar eh, equipos como por, esas, por esos precios. ¿no? Entonces, la tecnología ahora es mucho más accesible por los sistemas de producción, en masa y demás. Pues vamos a aprovecharnos de eso. Lo que pasa es que seguimos teniendo cierta resistencia. Bueno, es que esto siempre se ha hecho así ya, pero es que siempre se ha hecho así te va a llevar a que cada vez seas menos productivo y te va a llevar a cerrar.
0: Claro. Y si la gente ahora está escuchando y hay algún empresario ahí interesado, ¿dónde os podemos eh, contactar?
2: Bueno, pues eh, nos podéis contactar principalmente en nuestra página web, en odysseyrobotics.com y también en las redes sociales principalmente en, en LinkedIn y en, y en Instagram y si no bueno, acercarse a, a nuestras oficinas que estamos en, en Elche también y, y en Madrid. Y ahí mismo estaremos encantados de, de atenderle y que vean nuestras máquinas en, en, en directo.
0: Muy bien, pues nada, Rubén Javier, yo parece mentira, pero llevamos 40 minutos aquí charlando. Yo no sé si hay algo en el tintero que se nos quede. O sea, que si queréis comentar algún alguna cosa que, que no sé, que queráis decir, algo que dices, oye, Elia, por favor, esto, que no se nos olvide, que esto es, vamos, impecable decirlo. Esto es vuestro momento. Pues mira, sí, yo quería
2: decir una cosa y es que del mismo modo que decías que hay que contratar tecnología, que hay que apostar por la tecnología, también quería darte las gracias a ti por, por este tipo de iniciativas, ¿no? porque por dediques tu tiempo también a, a, a difundir esta tecnología, a, a hacer llegar las, las soluciones que hay actualmente en el mercado a muchas empresas y, y a muchos sectores, ya no solo al, al sector textil y también te quería agradecer el esfuerzo que haces.
0: Nada, nada. Esto, vamos, yo me acabo de hinchar como un pavo real. Yo, vamos, encantada porque como es algo que hago con, con mucha ilusión y que me gusta porque al final eh, es una manera, mmm, al final, como de socializar, ¿sabes? De cosas que, que te gustan. O sea, está muy bien, por favor, la gente que tenga eh, alguna motivación, algún sueño, algún hobby, por favor, que lo explote porque al final es algo que conoces a gente estás informada de un montón de cosas que se están haciendo, que son súper interesantes y que, bueno, a mí porque me gusta el, el faranduleo este de los podcasts y al final me lo paso genial y, y ya te digo que no, que no, gracias a vosotros por hacer este trabajo y hacer un mundo mejor. Pues, pues nada, Rubén Collado, Javier Martínez, muchísimas gracias, ellos son Odyssey y nada, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.